0: Comunicação Essencial, um podcast da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação.
1: Olá, pessoal! Está no ar o podcast Comunicação Essencial da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Essa é a nossa edição número 7. Eu sou Paulo José Marinho, jornalista e sou apresentador desse podcast do Abracom. O podcast Comunicação Essencial conta com a parceria da Alfa Comunicação e Conteúdo e da Unisactic, que são os responsáveis pela trilha sonora, vinheta e edição. Aqui nesse espaço, abordamos sempre temas importantes do universo da reputação e da comunicação corporativas, das relações públicas e do marketing institucional. A cada 15 dias, temos uma nova edição com novidades muito interessantes para você. Fique ligado. Hoje, temos a satisfação de receber Diego Lavarria diretor sênior Deep Digital Business para a da Lorente Cueca, a LIC, e Renata Marins, diretora de Analytics da Chandwick Brasil, para conversar sobre o uso de dados na comunicação corporativa. Vamos lá, então. Então, Diego e Renata, gostaria que vocês fizessem inicialmente uma, uma avaliação da, sobre a importância do uso de dados na comunicação corporativa no mundo de hoje. Vamos começar pela Renata?
0: Muito bem. Então, essa, essa é uma prática fundamental. Né? Então, ter o domínio sobre informações relacionadas a audiências, marcas, contexto cultural permite ao executivo de comunicação tomar melhores decisões, compartilhar recomendações com outras áreas do negócio de forma bastante consistente. E é claro que a experiência de trabalho de cada profissional de comunicação é parte é, importante no processo decisório, né? quando a gente fala de, de zelo pela reputação da marca. Mas sem os dados, né? além da, da experiência individual, a gente tem muita margem para incertezas. Né? Então, ainda mais num cenário que a gente vive... É, com um volume muito grande de informações sendo produzidas todos os dias por múltiplas vozes, então a gente tem imprensa, influenciadores, entidades de classe, população em geral, enfim, são muitas vozes todos os dias, a gente vive aí o desafio da pós-verdade, então, tendo em vista esse cenário tão complexo, e isso naturalmente se reflete na relação entre marcas e pessoas, a gente não tem a possibilidade ainda né, de prever 100% do futuro, o melhor que a gente pode fazer é não cercar de dados que minimizem riscos e incertezas.
1: Perfeito. Diego, o que você tem para nos contar? É,
2: eu acho que a Renata usou uma palavra muito boa que é fundamental. Eu usaria outra que eu diria que é imprescindível hoje. É, qualquer, qualquer estratégia de comunicação, hoje ela tem que ser baseada em dados. Isso porque os negócios hoje são baseados em dados. E a comunicação e o marketing, é, comunicação corporativa, qualquer prática de comunicação que esteja dentro das companhias, elas são um reflexo das, das necessidades de negócio, dos desafios de negócio, dos objetivos de negócio de uma organização. Né? Então, se a organização ela tem desafios de negócio e se já se baseia em dados, a comunicação e o marketing eles têm que se espelhar nisso. Né? É, e comunicação corporativa, obviamente, não é diferente. É, a gente está no momento, eu acho, e, e talvez a Renata é, concorde, que depois da pandemia, cada vez mais as organizações é, começaram a olhar mais para isso também, é, não que é, a, a, o fato dos dados serem essenciais é, é, não fosse já uma, alguma, uma prática que a gente já conhecesse, mas acho que agora é, essa urgência começou a surgir mais, né? começou a aparecer mais. E a gente está num momento que eu entendo que, sem dados daqui para frente, quando a gente entende que comunicação corporativa no futuro é, criatividade, digital, tecnologia, a gente começa a entender também que, sem os dados, a gente não consegue chegar até ali. né Hoje é fundamental e é imprescindível.
1: Perfeito. E, 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 e na visão de vocês, o, o que entraves teriam para a implantação dessa cultura do uso de dados? De, pode falar
2: Entraves? Bom, é... essa é uma pergunta boa. É, acho que o principal entrave sempre está... Na nossa cabeça, um pouco, né? É, Os profissionais e recentemente eu até coloquei como recomendação aqui para a gente colocar no final: de recomendações de, de conteúdos que a gente possa é, dar no final. Eu recentemente eu ouvi um, um outro podcast de, do MMA chamado Shape the Future com a é, Fernanda Romano, que é a CEMO da Alpargatas, da e ela conta um pouco da, da jornada da, do departamento. dela para um, um negócio baseado em dados. Né? É, tudo bem, a gente está falando de uma marca, ela é CMO, mais focada em marketing, etc., mas a jornada é a mesma. E ela fala da dificuldade que ela teve é, para conseguir adaptar isso, e, e que o principal entrave estava um pouco na cultura, né? na cultura das pessoas que, terem medo de mexer com os dados, é, é, às vezes contrariar um pouco a opinião, o senso comum e o que os dados mostram, que é uma coisa que a gente encontra o tempo todo, é, inclusive recomendo super esse, esse podcast, eu acho que esse desafio é o principal desafio que a gente tem hoje, porque quando a gente começa a juntar os dados com o trabalho e os resultados, os executivos e executivas de comunicação começam a ver os resultados disso, e aí o negócio é meio como andar de bicicleta, você já não esquece mais.
1: Okay. Renata, você quer comentar?
0: O Diego colocou um ponto muito importante aqui, que é a própria conscientização né, sobre como o negócio se beneficia dessa cultura. E, e esse é um entrave. Né? As, as empresas até uh, entendem que é importante contar com dados, mas não necessariamente ele é visto como um asset para ser investido. Muitas vezes ele é, ele é tratado como um custo. E aí você não consegue avançar. Porque quando a gente fala de análise, né, enfim, de, de uso de dados ali no dia a dia a gente está falando do emprego de plataformas, de ferramentas, é, de profissionais especializados, tanto para a modelagem quanto para a interpretação dessas informações, então é, eu acho que o principal aqui é essa, essa abertura, então esse passo, por exemplo, que vocês fizeram é, com esse debate é muito importante porque a gente precisa que as pessoas conversem mais, discutam mais é, é, e aí chega o um momento que a gente saia do discurso e, e entre mais nas ações, né?
1: Perfeito, perfeito. E temos aí agora também a, a, a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. quer dizer, é, que cuidados e orientações é, você, você diria que tem para seguir nesse novo contexto aí, essa regulamentação?
0: Bem, tem toda uma questão de, de proteção é, das informações individuais, né? então a gente não pode fazer uso indiscriminado, é, a torto direita ali das informações das pessoas, é, isso, na verdade, já deveria ser assim, mas a gente vem com essa, com essa legislação para regular, é, e ela trata também de uma questão que eu acho que é muito importante é, quando a gente pensa no que deixa as pessoas mais apreensivas, né? que é em relação à segurança de dados, às suas informações, a gente tem um contexto aqui, é, no Brasil, de muitas fraudes, golpes. Então, é, é criar condições para que, se uma empresa armazena dados de consumidor para depois fazer um, um retargeting, enfim, é, contar ali com ativações, porque essa pessoa, em algum momento, topou compartilhar os seus dados com essa empresa, ela tem que ter muita responsabilidade, tanto para manter a segurança dessas informações é, é, e, e, não, e não colocar esse consumidor em, em risco de forma nenhuma. Né? Perfeito.
1: Diego? Você é... Comentar?
2: Não, É um ponto muito bom que a Renata traz também, porque quando a gente pensa um pouco na LGPD, e eu acho que, que é, é, é um ponto também na, na, na cultura das, das agências, e corporações, organizações no uso dos dados, também é um pouco de entender qual é o papel do especialista e qual é o papel de todas as outras pessoas das agências e dos especialistas em comunicação toda. Às vezes a gente acha que a LGPD é um tema... É, do, do diretor de analytics, do diretor de digital, etc., quando o tema da LGPD é, é geral, todo mundo tem que respeitar. Então, por exemplo, aqui na Alic, imagino que na web deve ter sido a mesma coisa, a gente teve, contou com palestras, advogados especializados explicando o que a gente não podia fazer, porque é um tema muito, muito, muito é, é, preocupante no sentido de privacidade, confiança e, e respeito pelos dados dos outros. Mas acho que isso vai levando cada vez mais... É, o trabalho do analista e dos e das pessoas que que, que, que gestionam, é, é, gerenciam o trabalho do especialista é para um lado um pouco mais de ok a gente precisa saber da onde a gente vai tirar esses dados qual o contexto que a gente vai ter que dar vai ter que dar qual que é o tipo de amostra com qual ferramenta a gente vai conseguir tirar e aproveitando um pouco tua 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 última pergunta e perdão voltar nisso eu acho que um problema também que a gente tem é a cultura da bala de prata né achar que a ferramenta Resolve todos os problemas. A ferramenta não resolve problema nenhum. A ferramenta é o que o nome diz, é uma ferramenta. E a, a gente ainda vê muito essa cultura de: não, é, qual a ferramenta de vocês? A ferramenta não, não importa tanto. Se você tem uma ferramenta das top do mercado, todas são mais ou menos parecidas. Né? Algumas ou outras fazem coisas diferentes, etc. Mas das top, a, a, a gente, por exemplo, trabalha com Brandwatch há muito, muito tempo. A gente tem um acordo global com eles. É, tem outras várias é, é, bastante relevantes mas isso não faz com que o trabalho seja bom. Nada substitui o trabalho de cocriação em conjunto com a marca, nada substitui o trabalho um pouco de entender esses dados, analisar os dados, e nada substitui o poder da metodologia. Né? A metodologia é algo, é, ainda é algo que é criado para aproveitar tudo que a gente tem. E acho que a LGPD entra um pouco nisso também. Como é que a gente coloca essa preocupação na metodologia e no trabalho do analista de dados, da analista de dados, para poder ter um resultado melhor.
1: Desculpa, okay. gente. Falei muito, né? Ok, ok. Não, não, não. E acho até que vocês enveredam por uma questão aí, que é a questão dos profissionais de comunicação. Né? Quer dizer, é, como, é, como é que está a mentalidade deles para isso hoje? Quer dizer, em que medida eles podem contribuir contribuir para aceleração desse processo do melhor e da, do maior uso de dados na comunicação? Como é que você, qual o estágio que nós estamos hoje? Como é que por favor, Diego. eu eu, eu acho que
2: acho que tem um pré-pandemia e um pós-pandemia, uh, mas eu acho que a gente ainda está num estágio que eu diria que é de básico para intermediário. Por quê? Né? Quando a gente pensa em uso de dados, a primeira coisa que a gente que a gente lembra é, bom, será que a, a, as organizações elas têm um monitoramento básico? Ainda tem muitas organizações que só buscam é um trabalho de dados quando tem um problema de crise. Né? É, e não poderia ser assim. A gente tem que ficar é, esperto nisso o tempo todo, e não só para um trabalho reativo, mas sim para um trabalho é, é, proativo. A gente tem... É, com os dados, a gente tem tr três usos. Né? É, entender o que aconteceu, entender o que vai acontecer e fazer com que aconteça o que a gente quer que aconteça, que é o estágio mais avançado. E muitas poucas organizações, muitas poucas mesmo, é, estão nesse estágio mais avançado, que é você conseguir é, detectar as, as conversas e, e, e levar o trabalho de estratégia para um tal ponto em que você consegue misturar esses impactos em tempo real, consegue é, é, ter uma previsibilidade um pouco maior e etc. Então, eu acho, é, nós entendemos aqui na LIC, que embora cada vez mais o, tudo que a gente faça esteja baseado em dados, porque o presente é isso e o futuro é um reflexo do presente, né, gente é uma evolução, aí a gente ainda tem um desafio muito grande pela frente, não só no Brasil, mas eu tenho a experiência de outros países também, eu acho que Especialmente aqui no e etc., a gente ainda tem um pouco dessa cultura, um pouco de só recorrer aos dados quando a gente precisa deles. Mas a gente precisa dos dados o tempo todo, né? Os dados são para tudo, para o proativo e para o reativo.
1: Sem dúvida. E, e, imagino que, é, que não dá para conceber hoje um planejamento corporativo, institucional, ou de unidades de negócio sem base em dados, né? Renata, você quer comentar?
0: Exato. Não, perfeito. E, e isso. É dá para a gente ver uma diferença considerável de comportamento quando a gente olha para outros mercados, mercados mais maduros, né, então dentro do Ava Schengler, por exemplo, a gente troca bastante com os escritórios dos Estados Unidos, da Europa, e dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê já esse uso um pouco mais recorrente é, de ponta a ponta em todas as fases do projeto, no pré-planejamento, na validação de hipóteses, até a gente caminhar depois para avaliação de resultados, né, então quando a gente olha para o mercado nacional, é, assim, eu não gosto de fazer generalizações porque a gente tem, sim, ótimos profissionais, eu tive boas experiências nesse sentido, mas, por outro lado, eu entendo que existe, sim, falta de conhecimento prático é, em recursos sobre recursos disponíveis e quais são as limitações, o que, que é possível fazer, como utilizar. Então, assim, em termos de formação, o profissional de comunicação, ele não tem muito repertório sobre é, é, metodologia de pesquisa, apuração e formato de interpretação de dados, introdução à estatística, business intelligence, ciência de dados, enfim. É, e, 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 assim, a questão é, o, o profissional de comunicação, ele não precisa ser o as da ciência de dados, né? Não é que ele vai ali ser fluente em toda a parte de modelagem, mas ele precisa conhecer o que é possível fazer por meio dessas práticas, ele precisa entender quais são as restrições e como que ele demanda outros departamentos, né, como que ele usa esses recursos todos ah, para fazer planejamentos melhores, para evitar riscos, e aí, como o Diego colocou, é um processo como um todo, né, então não é deixar para fazer um monitoramento quando você está com a crise andando, é você ter ali uma visão preventiva o tempo todo, você aproveitar essa escuta social tão rica para melhorar produto, para trazer um feedback de operação, para fazer um, um, uma, a, um ajuste de posicionamento de um porta-voz, mas isso é uma coisa que tem que acontecer ali nesse uso de, de dados, todos os dias, né? das macro decisões, poxa, a gente tem uma conversa que está se enveredando por um lado, talvez a gente tenha que mudar uma política da companhia em frente a um debate público, né? uma questão, às vezes, sobre treinamento de diversidade ou coisas do tipo, ou, de repente, a gente entendeu que tem uma questão tática, prática, que, assim, não faz mais sentido fazer divulgação para o canal A, a gente precisa para falar com esse público estar no canal B. Então, esse tipo de, de recurso precisa ser vivo e todos os dias, mas para isso o profissional de comunicação precisa ter repertório.
1: Muito interessante esses pontos que vocês estão colocando, porque, num outro podcast, numa outra edição que a gente conversou, a gente falou muito da questão da, da posição estratégica da área de comunicação corporativa na, na, nas companhias e também do próprio profissional de comunicação, né? Em que medida é, está fazendo valer essa importância dele, a voz dele? Do, acho que tem um pouco a ver com isso, né, Renata? Isso também é importante, né?
0: Também é, e assim, a, a presença do profissional de comunicação em discussões estratégicas vai, varia muito conforme o modelo da companhia, né? Então, primeiro que para existir discussão precisa existir abertura. Então, é, o quanto a empresa já entende a comunicação como algo estratégico, o quanto ela permite que a comunicação leve provocações. Claro que às vezes não há esse espaço e aí cabe o profissional de, de comunicação buscar cavar essa, essa provocação, né? porque a reputação é um asset empresarial, né? a gente vê é, é, negócios que vão melhor ou pior, a depender de como as pessoas percebem. Então, a gente tem casos ali de empresas que usam dados de social listening ou, ou mesmo de empresa, imprensa, por exemplo, para trazer ou compor indicadores de e-commerce, área de sustentabilidade, áreas de atendimento, e aí, em casos assim, a comunicação está lá fazendo parte da discussão estratégica. Agora, quando a gente, e isso também tem bastante, né? a gente observa é, apenas uma busca por é, fazer um pós-venda, contar que deu certo a todo custo, e às vezes não deu, às vezes depois de um processo de comunicação a gente precisa fazer uma leitura de aprendizado, a gente precisa entender onde houve problemas para a gente melhorar, assim quando a gente é muito focado só em dizer que deu certo em fazer o um relatório do que foi é, a gente perde né é, é, argumentos estratégicos aí para essa discussão voltada para o negócio é. Diego eu, eu gostaria de que... é,
2: não eu, o tema da formação eu acho que eu vou dar um exemplo que sou eu né é, hoje eu trabalho com isso enfim né, vivo disso é, e a empresa conta comigo para isso mas eu não eu não me formei isso lá atrás né eu sou jornalista me formando e etc até chegar a esse ponto talvez a Renata seja esteja no mesmo nesse mesmo quadrado que a gente está é, e a gente ainda vê muito as pessoas se especializarem nisso na metade do caminho uh, e menos aonde na formação onde a gente deveria estar tá, que é um gap da, das faculdades de comunicação e etc que enfim, que eu sempre achei que a gente tinha muita pouca comunicação corporativa tirando claro os cursos de, de RP e etc mas a gente agora, quando a gente entende que comunicação corporativa já está em um outro estágio, quando a gente vai para o mundo real, é, a gente precisaria ter mais essas especialidades sendo tratadas na formação dos futuros especialistas que a gente vai ter no mercado daqui a pouco. Então, eu vejo muito esse desafio de formação como um desafio intrínseco para a evolução, para o desenvolvimento do nosso negócio como um todo, de marcas, agências e etc.
1: Interessante. Bom, hoje estamos hoje, vivendo um mundo. Extremamente difuso, multi-stakeholder. Né? Quer dizer, é, o grande desafio hoje das companhias é realmente o engajamento de stakeholders, né? na prática, com atitude e, e prática, com, na, com o discurso e, e prática. né? E, em termos de uso de dados, o que, que que vocês têm a dizer nesse aspecto da, da, do engajamento de stakeholders? Como é que, que, que pode contribuir? Que tipo de ferramentas, de estratégias, de táticas? vocês diriam que podem ser úteis aqui nesse processo tão importante? Quando a gente começa a,
2: vai pelo começo e, e entende que as marcas... É muito mais difícil criar uma conversa do que participar de uma conversa. O é, uso dos dados é fundamental, imprescindível, essencial. Todas as palavras aqui que a gente usou para classificar isso. É, e você ter uma estratégia baseada é, no monitoramento desses dados, mas um monitoramento inteligente mais proativo do que reativo você começa a entender quais são as oportunidades de conversa. E hoje, como a gente passa por um período né, que, que vai cada vez mais ficar pior, que é a, o tema da infoxicação, ou seja, a gente é bombardeado de conteúdo o tempo inteiro e a gente vai se interessar pelo que a gente se interessa, e é muito mais difícil que a gente se interesse por um conteúdo corporativo, por melhor que ele seja feito, é, entender qual território, tema específico que a gente vai querer entrar, e a comunidade que diz respeito a isso, por meio dos dados prévios, e aí tem um time azeitado de conteúdo, etc., que pode se posicionar, é, é essencial, é de fato é essencial, não, não, não dá para fugir um pouco disso. Né? É... As ferramentas, elas, de novo, né, elas só ajudam a gente a detectar isso e, e criar alertas para isso, mas também, também se a gente não estiver preparado para aproveitar aquela conversa e sugerir, conteúdos que vão de encontro, à narrativa que a companhia quer colocar, porque acho que também aí é um gap, né? A gente tem as keymesters, mas a gente, às vezes, falta a narrativa, qual a história que a gente quer contar da empresa, como, onde, com quem, para onde a gente vai, é, é, a gente consegue ser mais assertivo no futuro. Renata?
0: E aqui, eu acho que, bom, a gente já vem reforçando, isso aqui é ponto pacífico que a gente entende, e é importante reforçar, o que ferramenta é ferramenta, né, então, quando a gente fala de software, não é o core, né, é só o meio para nos ajudar a chegar lá, o ponto é mesmo a gente pensar em como a gente vai trabalhar com essas pessoas, e aí, às vezes, um departamento de comunicação pode ser que não tenha um software à disposição, Você pode trabalhar com uma planilha de Excel, tá tudo bem, o ponto mais importante é, é entender ali é, é, o que, que é engajar os stakeholders, né? é, não sair fazendo antes de entender o objetivo, onde a gente quer chegar, para esse tipo de público faz sentido estabelecer uma régua de relacionamento, porque às vezes a gente não vai querer como ponto final ter lá um like na rede social, você precisa que de repente um órgão regulador endosse o seu projeto, isso é engajar o seu stakeholder, né? Porque como a gente usa esses termos aí de engajamento muito ligados às redes sociais, às vezes a gente, por alguns momentos, esquece que boa parte do trâmite de comunicação acontece em outras esferas, sobretudo quando a gente está falando de relações públicas, né? E aqui, nesse sentido, esse, esse movimento, né, de, de criar réguas de relacionamento é... é é, uma, é um movimento muito importante. Qualquer tipo de relação demanda frequência, né? As relações pessoais, as relações profissionais. Então, não adianta você falar com uma pessoa uma vez e nunca mais, né? Ela vai esquecer da sua marca, vai esquecer que tem... Então, assim, aproveitar as oportunidades, mas uma vez que você planeje como você vai interagir com uma determinada audiência, né? Você entende quais são os gatilhos que movem essa audiência para que você dê para ela o que, é, o que interessa, né? Qual seja a esfera é importante que você mensure esse processo todo, do planejamento até as ativações, quais são os feedbacks, para que você possa usar todo ponto de contato que é realizado, ele, ele vai formando um banco de dados que no final do processo você pode tirar é, aprendizado, poxa, não vou mais com essa abordagem quando o assunto for esse líder de associação, porque a gente já tem o um histórico de seis meses de tentativa com essa pessoa, então, Poxa, só que às vezes isso fica na cabeça de um profissional específico, isso não está documentado, né e que seja planilhado, por mais simples que seja. É, e aí esse histórico se perde, e a empresa às vezes corre o risco de perder uma relação, inclusive, com alguma outra liderança de mercado.
1: E aí estamos falando, né, Renata, de é, um impacto positivo ou negativo na reputação das empresas, que é, o, é, é hoje o ativo mais valioso, se pudesse... Você concorda? Quer dizer, né? acho que a questão do uso dos dados passa muito por isso também, né?
0: Exato, porque assim, a gente usa dados é, para melhorar o processo de tomada de decisão, é isso. Tanto de forma estratégica como de forma tática, é para isso que o dado serve, para diminuir certeza, né, incertezas. Então, antes de recomendar um, um, um tratamento, é, um médico, por exemplo, ele, ele observa né, o paciente, ele usa exames para indicar é, algum tratamento, algum medicamento, que vai causar o menos é, impacto possível, negativo, pelo contrário, ele vai trazer ali algum benefício, então, no ponto de vista da comunicação, não é diferente, né, a gente tem um cenário, a gente precisa estudar esse cenário, entender esse cenário, às vezes as pessoas falam não, mas uso de dados, a gente está falando só de inteligência artificial, de tecnologia, não, gente, dado, a informação é dada, né? é como a gente trabalha os cenários, assim, então, o, o profissional de comunicação ele precisa se cercar de informações que ajudem a identificar onde estão os gaps ali, é, entre como a empresa gostaria de ser percebida e como ela é percebida de fato na prática. Então, se eu sou uma empresa que quer ser percebida ali do ponto de vista da sustentabilidade, é, porque isso me ajuda a abrir caminhos é, regulatórios e tudo mais, como as pessoas me percebem? Né? Eu fiz uma pesquisa com o um público final... Eu analisei o que a imprensa diz, eu acompanho os influenciadores do setor, eu vejo o que as pessoas falam nas redes sociais de forma pública, eu monitoro como as pessoas interagem com os meus canais proprietários. Tudo isso te dá né, é, 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 mais fôlego para você tomar melhores decisões.
1: Sem dúvida. Nós estamos falando aí da redução do, do gap entre percepção e realidade. Né, Diego? O e... que, 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 e que não,
0: se, se
2: você... Não, se você me permite... As... Ah, o, que que, o que que as companhias querem hoje, né? Elas querem é, influenciar mais é, e querem que seu negócio gere maior impacto, né? Então é, essas duas essas, esses dois pilares eles estão sustentados pelo pelo que é o poder da reputação hoje. E como é que você mensura a reputação, né? A reputação é nada mais é do que a criação de expectativas em diversos em diversas dimensões da reputação, né? Tô indo mais para o teórico aqui. É, e quando você vê os dados é, e você entende os dados, você começa a querer mensurar aquilo pelas expectativas que isso vai criar. E quando você consegue entender qual é o impacto reputacional que você tem, você consegue ter mais influência, você consegue gerar um maior impacto com o negócio. E é muito interessante ver a Renata falando sobre o processo, e tá, tal etc., porque eu acho que das coisas que, que sempre faltam, mas acho que sobram em qualquer profissional de analytics, é curiosidade, né? tem que ser curioso, você tem que pegar aquilo e falar meu, isso aqui não está certo, tem alguma coisa aqui que a gente não viu, por que isso não faz sentido, como é que eu vou defender sabe, e é, é, esse é um processo de formação também que, que a gente demanda cada vez mais, e acho que não é diferente em outras organizações como a LIC e que quando a gente coloca isso no processo inteiro, então, ah, beleza, antes disso, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter curiosidade para ver aquilo, né, e aí a gente vai conseguir ter um impacto reputacional maior, negócio
1: influência, engajamento, por aí vai. Perfeito, é, perfeito. É, é. Agora, olhando o mercado B2B e B2C, assim, que que o você, que, que vocês teriam a, a dizer sobre a questão do uso estratégico de dados? Varia muito, oscila muito? Quais são as mensagens que vocês teriam? Diga, por favor. É, eu, vejo,
2: eu vejo só uma diferença é, latente entre B2C e B2B. Eu acho que B2C você tem mais dados sobre produtos e isso te gera um maior insight sobre outras coisas. Então, você consegue ter mais dados para analisar. É, mas eu acho que hoje, né aquele, ah, não, minha minha, minha comunicação é B2B, se eu né, você, você ouvir aquelas coisas, eu não preciso do digital, eu não preciso nada. Tipo, essas coisas com a pandemia, né, esse processo de digitalização que a gente viveu, que acelerou cinco anos em um, é, isso já acabou, né mudou de um ano para o outro. É, mas eu não vejo, nós não vemos nenhuma diferença fundamental entre B2C e B2B, a não ser essa. Então, no final das contas, é os dois podem utilizar e os dois podem gerar resultados através da análise de dados da implementação de decisões que foram tomadas a partir dos dados.
1: É. Renata?
0: Não, exatamente isso. O que muda é, é a questão de, de volume e facilidade com a qual você encontra os dados. né Então, é, no universo B2C você tem um, assim é, muitas informações públicas disponíveis nas né? pessoas o consumidor final conversa muito sobre tudo uh, e você pode encontrar isso facilmente nos debates de redes sociais e afins. É. de repente você tem uma questão B2B que não, a arena de discussão vai ser outra né então mas o uso de dados sem dúvidas é, é, é importante para todas as frentes, né? A questão é só a dificuldade ou a quantidade de, de dados públicos disponíveis.
1: Perfeito. Agora, no b 2 você tem também aí uma, uma como você própria disse, quer dizer, uma necessidade maior de, de ter mais clareza, mais transparência, em função do volume de clientes, de consumidores na ponta que você tem, né? Então, mas, por outro lado, também tem a questão ética do uso de dados aí, que, né? Que, como é que você, que você vê essa questão aí? O que você comentaria, Renata?
0: É, a gente tem uma equação que não é fácil de, de equilibrar, né, um, um, uma quantidade de pratinhos que não é fácil, porque as pessoas querem muita agilidade, mas ao mesmo tempo elas querem uma personalização muito intensa, né, então, poxa, eu quero sentir que essa marca está falando especificamente comigo, mas eu quero ser atendida em cinco minutos e realmente as pessoas querem tudo ao mesmo tempo agora, é, e é... E, e é possível, né, ter esse tipo de atendimento, mas para que isso aconteça é muito importante que haja um trabalho de equipe muito forte. E aí a equipe, assim, colocando áreas diversas trabalhando em conjunto. Então, a gente precisa ter uma integração das áreas de tecnologia, de saque, marketing, comunicação corporativa, com fluxos de trabalho muito bem desenhados sobre onde cada um entra, em qual momento, para não deixar aquela pessoa é, descoberta. Então por exemplo, uma triagem de demanda com automação, né via bot e tudo mais, ela pode ajudar parte do processo, mas dependendo do tipo de questionamento, já não dá mais, a gente precisa passar por uma outra esfera, então é uma questão de combinar aqui recursos, ferramentas com pessoas, mas é, tem uma integração cada vez maior. né? A gente encontra em diversas companhias setores bastante divididos. né? Às vezes, a, a comunicação corporativa não conversa com marketing. Às vezes, a área de tecnologia toma uma decisão sem conversar com o SAC. Então, quando esse tipo de conversa ocorre com mais frequência, é, quem se beneficia é o consumidor e, naturalmente, a reputação da empresa melhora.
1: Bons pontos. Diego, você quer ter alguma algo mais a comentar? Não. Tá. Olha, e a pandemia? Nós estamos aí agora no cenário pós-Covid? Opa, que bom. Quem sabe? É, o que, 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 esse, como é que vocês veem o cenário hoje de, dessa comunicação mais estratégica, baseada no uso mais racional e qualitativo dos dados pós-Covid? O que vocês teriam a comentar aqui? Algum case, alguma lição aí que a gente pode...
2: Uh... Eu acho do, do ponto de vista, bom, eu já disse algumas vezes a, aqui, acho que está todo mundo de acordo aqui, é, mudou, mudou bastante. É, mudou bastante é, para empresas B2C, mas isso eu acho que as empresas B2C já estavam tá um pouco na ponta desse processo, mas para B2B mudou muito também. né? E a gente tem bastante experiência com companhias B2B aqui na LIC. Quando a gente vê um pouco do que aconteceu nesse último ano e meio, um ano e. vai, já são quase um ano e alguns meses aí a mais, esse processo ele demandou muito é, das agências, eu acho, é, que elas estivessem preparadas, né? É, e as agências que já tinham uh, profissionais especializados, especialistas etc., puderam ajudar as organizações da melhor forma. Né? então acho que isso traz para gente duas lições que, que, e a gente aprendeu isso aqui é, um é, tudo pode mudar a qualquer momento acho que a pandemia trouxe um, um, uma urgência em relação a isso e a segunda é, é ser mais especializado é, é, é o que vai fazer com que as organizações tenham mais espaço e consigam consolidar seus objetivos de negócio de comunicação e marketing no futuro então, essas duas pontas foram que ficaram de, de principais lições, pelo menos para a gente aqui é, no pós-pandemia. E mudou, mudou totalmente, mudou a, a demanda, a forma como, como o cliente hoje entra e fala o que, que eu quero, o que, que a gente vai, para onde a gente vai. Mudou um pouco da abertura dos clientes para ouvir outras coisas. Por quê? Porque todo mundo se assustou no primeiro momento com aquela mudança. E hoje né, é, todo mundo aqui a, aprende. Então, todo mundo começou a ver e falar: olha, beleza, é, é, isso aqui. Pode acontecer de novo? Não sei, mas a gente tem que estar preparado. E para estar preparado, você precisa estar com um especialista. né? Quando você tem alguma dor é, no joelho, você vai ver um especialista em dor no joelho. Você não vai, né? É, esse é o papel do especialista. E às vezes a gente acha que qualquer tipo de profissional vai resolver aquele problema. Não, os especialistas têm uma capacidade maior de ajudar é, os clientes, as marcas, as empresas a resolver isso.
1: Ótimo, Ótimo. Acho que você está falando aí claramente de, de questões muito... Fortes, né? Reputação, marca, propósito, confiança, credibilidade, né? Você concorda, Renata?
0: É bastante, né? E aí a gente, quando pensa nesse, nesses fatores todos, a gente é sempre bom lembrar que os consumidores eles não compram produto, eles compram uma reputação. Inclusive esse é, é o título de um livro lançado recentemente. É, foi uma parceria da Editora Líder e da Associação Brasileira de Anunciantes com vários autores aí, diversos líderes do, do nosso mercado nacional falando sobre reputação, tá bem interessante, uh, e ele traz uma, uma, uma leitura, né, que é isso, a sociedade ela está cada vez mais atenta ao comportamento empresarial, então transparência, verdade, ética, inclusão, impacto positivo, não são coisas opcionais, né, elas são eixos determinantes para a permanência de uma marca no mercado, é, e, a, e a reputação, ela é consequência de crenças sólidas, consolidadas. crenças sólidas consolidadas é ótimo, né? Mas de crenças uh, sólidas postas em práticas, na verdade, né? Então, não existe uma forma fácil da gente construir reputação, mas a gente sabe que se ela é, ela é arranhada, destruída, é muito difícil e, e, e moroso de recuperar. E aí a gente tem um, um ponto que é muito importante, é e aí falando né puxando sempre para os professores de comunicação eles precisam ter mapeado uh, que a marca ela está intrinsecamente ligada a diversos outros paradigmas então assim não é só uma, a, a imagem é composta pelo modelo de negócio qualidade dos produtos você tem que ter consciência sobre os resultados que você espera responsabilidade sobre a influência cultural que você gera é, ter mapeado quais são as necessidades dos principais stakeholders, entender como funciona o seu é, ambiente interno de, de operação, e aí quem tem mais é, domínio sobre os dados dessa cadeia toda consegue ter uma vantagem competitiva em todas as pontas, né? o que não é diferente da comunicação. Então, assim, a gente está num momento como nunca antes, de, de, pensando na história da humanidade, inclusive, né? de quantidade de recursos e, e habilidades que nos permitem estudar comportamento de uma forma muito acessível, né, as pessoas compartilhando informações mobile, né, em, em aparelhos mobile o tempo todo, informações em rede, mas o desafio está justamente em diminuir a distância do que é produzido, armazenado e analisado, né, a gente produz muito mais do que a gente armazena, a gente armazena muito mais do que a gente dá conta para analisar. Inclusive, a KPMG lançou, se eu não me engano, foi no começo do ano, uma pesquisa interessante falando sobre o acelero das transformações digitais, né? E que isso foi muito mais numa esfera é, para deixar viabilizar o trabalho remoto do que necessariamente, se a gente for parar para pensar no uso de dados, né? E aí teve uma outra que também é, foi foi legal de acompanhar, feita pela Uh, pela Dell Technologies, eles encomendaram da Forrester, ouviram 45 empresas uh, em vários países, inclusive no Brasil. Aliás, foram acho que do, duas mil empresas, 45 países. Foi uma pesquisa grande em que eles trouxeram uh, pontos, assim, paradoxos muito importantes para essa nossa frente aí de comunicação. Né? As empresas, entre eles, assim, o, o, acho que o mais relevante aqui é as empresas, elas acreditam sim, que elas, elas são direcionadas por dados, mas elas não tratam os dados uh, como ativo essencial. Então, esse é o ponto. Eu sei que é importante, mas eu dou prioridade para isso, em vários momentos não. E aí, a gente não tem profissional especializado, como o Diego colocou, a gente não tem o recurso para aproveitar o melhor que esses dados têm para nos oferecer. Então, é importante que as empresas tenham um olhar atento para isso, uh, sem dúvida que as agências que se posicionam dessa forma têm melhores posições e para o profissional
2: de comunicação, esse, esse realmente é um diferencial. Muito, muito, muito. Eu, eu acho Foi que. De... Um, não, uma, 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 não digo uma prova, mas acho que um reflexo também dessa importância um pouco do, dos dados e etc. E da visão criativa, tecnologia, que, que eu acho que para onde todo mundo vai, e é nali que a gente entende que é assim, é o fato de que nali que a gente, é, recentemente, a gente adquiriu é, na Espanha uma. uma uma agência de compra de mídia, baseada em dados, que é a Apache, totalmente baseada em dados. E no México, agora, a gente adquiriu a Besso, que também é uma agência criativa, baseada em dados. né? A utilização dos dados para é, é, ideias, para campanhas, para mudanças mais relacionadas à publicidade e marketing. É, e acho que não vai para trás mais isso, sabe? Uh, a gente tem, eu acho... Uh, a gente tem no mercado aquela, um pouco aquela, da, aquela experiência de, beleza, eu trabalho há muito tempo com isso, eu sou um profissional é, de comunicação é, é, já há bastante tempo, etc. Eu tenho muito essa, esse conhecimento sobre o setor, sobre o mercado, é, mas às vezes eu não reconheço um pouco como eu vou usar os dados e como eu vou, le vou levar isso. Né? Quando, na verdade, o principal valor não é o conhecimento só desse profissional, é como esse profissional consegue absorver o uso dos dados ou qualquer outra novidade, inovação que possa gerar valor é, e que ele possa também cocriar com as marcas, né? A gente não tem mais, cada vez mais, a gente não tem esse, esse papel de ah, eu sou uma consultoria, então eu quero isso aqui, você tem que me dar isso aqui, eu, eu, pego, eu pego pronto, sabe? Eu dou uma água e volta coca. Não, é, a gente cada vez mais constrói junto, porque isso é gerar valor, né? É isso que faz com que a gente fuja dessa posição de ser commodity, que é o que ninguém nesse setor quer. Né? Ninguém quer isso. E para isso a gente precisa ter o conhecimento, a experiência, a gente precisa ter essa visão de dados, a gente precisa ter é, o entendimento de como a gente vai utilizar isso e poder cocriar junto com os clientes. E eu acho que a pandemia acendeu um pouco o, o, o alerta amarelo para isso. O alerta vermelho não quero ser tão, tão apocalíptico mas o alerta amarelo para isso, sabe? Porque a gente está indo para esse lado. Quando você começa a trabalhar dessa forma, você vê que os clientes gostam e querem, e aí você sai um pouco da posição de fornecedor para parceiro, né? É, eu não gosto de ser chamado de fornecedor, eu quero ser chamado de parceiro. E o parceiro ele tem que estar junto nessas e em outras boas e ruins, né? Então a gente Sim. também tem que levar a, o, o, a transformação, a dor da transformação para o cliente para que ele possa... É, é ter mais valor estar tá mais, mais bem posicionado e etc.
0: Referências, um espaço com dicas para aprofundar o tema.
1: Agora a gente tem aqui no nosso podcast de Comunicação Essencial o que a gente chama do momento reflexão. Das dicas, aconselhamentos. Eu gostaria de abrir o um espaço para vocês, aí que séries, livros, eventos, o que que vocês teriam de deixar como dica para os nossos ouvintes. Então, pode começar, Diego.
2: Olha, eu acho melhor começar com a Renata, porque ah, é? quando eu fui fazer as minhas recomendações, eu vi as recomendações da Renata, eu falei, uai, a Renata já botou um monte de recomendações técnicas, teóricas, de mercado e etc., que são incríveis, e eu acabei ah. indo para um lado um pouco mais diferente, um pouco de tecnologia, narrativa... É, filmes, etc., que acho que complementam um pouco a visão para não ficar também mais do mesmo. Então, por exemplo, é, é, de séries, é, pô, o Dilema das Redes acho que mostra um pouco de como a gente pode utilizar os dados para um fim. É, Moneyball, que é um filme é, que foi indicado ao Oscar, etc., é protagonizado pelo Brad Pitt, também mostra um pouco de como é, uma, uma, uma equipe de beisebol dos Estados Unidos deixou de contratar os medalhões para usar os dados e poder, com isso, mudar o rumo do time, etc., é, e a gente, Eu também convido todo mundo a, a conhecer um pouco do ali que produz muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. A gente tem um podcast que chama Este Esloquei, é, felizmente ou infelizmente está em espanhol, então sou todo mundo que, que, que puder ouvir espanhol, entende espanhol, pode ver, que é um pouco um pouco da inteligência artificial e o impacto da comunicação e para onde a gente vai. E também a plataforma Ideias que tem todo tipo de, de, de discussão, de debate, de conversa, de conteúdo que também tem o tema dos dados relacionados a isso. Renato, contigo.
0: Maravilha. Então esse esse homem que mudou o jogo, pegando gancho nesse mesmo nesse mesmo filme, né? Ele é ótimo pensando uh, uh, para a gente abrir a cabeça, né? De como usar na prática os dados, né? Não ficar ali uma coisa de prateleira difícil. Não. Assim é você entender que a partir de um cenário com algumas ferramentas e algumas informações, você pode fazer muito com um pouco. É basicamente isso, né? porque é a história ali de uma liga de beisebol que não tinha os melhores recursos, não tinha os melhores talentos, mas estudou o comportamento base desses jogadores e como poderia extrair o melhor deles ali com o uso de com auxílio né? de, de visão estatística, isso foi é, é, introduzido nessa época nos, nas ligas de, de, de beisebol. Ah, e aí, falando nisso, eu acho que é. é tem uma coisa que é interessante dos, dos, dos nossos profissionais de comunicação terem ideia é, de como funcionam alguns conceitos. Então, é, é, em termos de livros, tem um que, enfim, eu, eu acabei é, de ler recente, assim, é super interessante, recomendo bastante, que é o, o Estatística, o que é, para o que serve, como funciona, do Charles William, e é legal porque parece um bate-papo na mesa de bar, assim, ele está desco super descontraído contando situações do cotidiano, né, às vezes a gente tem um um leve ranço ali de profissionais de humanas com os números, falam, não, gente, isso aqui está em todo momento, a questão é como a gente trata, né, então, e é importante que a gente tenha fluidez para que a gente não faça é, avaliações distorcidas, é importante a gente poder conversar sobre esse tema, né, então, esse é um livro super palatável, fluido de ler, gostoso, assim, tá? e traz conceitos é, sobre como a gente usar da melhor forma a visão estatística sem criar é, é, visões distorcidas, a gente também tem é, agora eu não lembro de você falou do, do eu esqueci, não lembro se você falou do privacidade hackeada ou não, mas que é uma outra série é um pouquinho mais antiga, acho que é de 2019, o ponto, case do Cambridge Analytica com o Facebook nas eleições é. do Trump, enfim, é super interessante também para ver esse uso tão tão grande de informações e aí tem essa questão toda da segurança, né, de vazamento, de, de uso de dados pessoais para você fazer uma estratégia de comunicação, é super delicado, assim, é um, é um filme que você sai, é um documentário que você sai impactado. Uh, e outras sugestões é a gente manter o olhar, sem dúvida, curioso. Muitos profissionais que vêm da área de jornalismo, por exemplo, já, já carregam um pouco desse viés, porque você tem que nascer curioso, cheio de apuração, questionador de tudo. Então, trazer isso para dentro né, da comunicação corporativa é muito importante, né para que a gente seja sempre desconfiado, não entenda que seja, pode estar tudo bem, mas a gente acha um ponto de melhoria. Então, é, é, leituras complementares que ajudam a gente a entender como a sociedade funciona, né? Como que as pessoas recebem as mensagens, isso tudo é sempre é sempre é, é ótimo. Então tinha comentado sobre dois livros de contexto que são super legais, assim não são de, não são livros de comunicação, né? Mas são livros para contexto cultural muito importante. Um é o Sapiens, uma breve história da humanidade que é, é best-seller de um historiador super interessante que ajuda a gente a entender como as relações culturais funcionam, e um outro que é o Rápido e o Devagar, do Daniel Kahneman, que é, é Nobel em Economia, e traça como as pessoas é, decidem as coisas, né? Então a gente tem um sistema 1 um, um sistema dois ali de pensamento. Isso ajuda também bastante a gente é, é, entender como usar melhores informações ali no nosso dia a dia para impactar as pessoas.
1: Excelente. Bom, é, eu Abracon agradece a presença do Diego Lavarria, diretor sênior Deep Digital é, ConiSu da, da LIC e da Renata Marins diretora de Analytics da WebSendrick Brasil eu, eu acho que foi uma conversa super legal, gostei muito tenho certeza que é um conteúdo que agregou bastante para os nossos ouvintes eu gostaria de lembrar que todo episódio do, do Comunicação Essencial fica disponível para você no site, nos canais oficiais da Abraconto no site www.abracom.org.br, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. Um abraço a todos e até o próximo episódio do Comunicação Essencial.
0: Este podcast conta com trabalhos técnicos de Jean Vieira e a parceria da Alfa Comunicação e Conteúdo e Unisatic, responsáveis pelas vinhetas e edição do Comunicação Essencial.